0: Idag träffar jag en mästare på sammankopplad information. Han har lång erfarenhet av grafdatabaser, som är en alternativ typ av databas för att lagra information mot det som vi oftast använder. Han var Head of Innovation Lab på grafdatabasföretaget Neo4j. Och han har hjälpt både stora bolag men också startups att ta fram innovationsstrategier. Om jag känner Stefan rätt så kommer det nog bli en del tekniska begrepp men vi kommer att fälla in förklaringar i videoversionen av den här podden så om ni tittar på Spotify eller på Youtube med video så så kan ni se förklaringar av de här begreppen. Jag ser verkligen fram emot att få diskutera både grafer och innovation med Stefan Ventil. Lyssnare, varmt välkomna till en AI till kaffet och välkommen också till dig Stefan Vendin. Tackar, tackar. Supertrevligt och jag
1: måste ju ge en komplimang redan nu till de verkligen tjusiga kaffekopparna. Supermysigt.
0: Tack så mycket. (laughs) Ja men det är kul och för de av er som lyssnar och verkligen vill se de här kaffekopparna så kan ni gå in och kika på Youtube eller på Spotify kan man också se dem. Jag tänkte att vi kommer att prata om allt möjligt, men först vill jag bara gå in på ett, ett rykte, får jag väl kalla det. Oh, spännande. Och se om, om du kan dementera eller bekräfta, men vad du med och startade Letting Kings? Oh, en,
1: en lång historia. Ska vi ta historien eller ska jag bara säga ja eller nej?
0: Jag vill gärna höra. Det är jättespännande. Nej,
1: <går> ja, men det är en... Vi har ju... Bakgrunden är mycket musik, men det är väl en av de tidiga och en av de roligare. Jag var väl alltid mer tekniskt intresserad av ny tekniken, musiken i sig kanske, eller möjligheterna till att skapa ny typ av musik med ny teknik. Så någon gång för väldigt länge sen så är det upp att spela i solohallen. Till det hade jag två förband. Det ena var det som då var Infinite Mass, som ni också kanske känner till. Och det andra är det som sen blev Latin Kings. Det var ju då början av Latin Kings. Det var en liten samling av superdrivna, sköna människor som dök upp med sin trasiga gamla kassett. Alltså vanlig kassettband helt enkelt. Jag var den enda som där hade med min sampler. Jag hade också tagit den här samplen på blåa linjen till såna på tunnelbanan. Jag har ju ja. ingen bil, jag är liksom <laughs> 15 år. Ställer mig där och spelar och de säger, wow, har du den här? Kan inte du hjälpa oss att göra musik? Så med det jag sagt så så började vi göra det. Superkul. Det enda som var lite jobbigt är att de var ju så jäkla drivna. Så de stod ju utanför, det här är då hemma, jag bor ju fortfarande hemma hos mina föräldrar. Mm. De stod ju där klockan sju på morgonen, ivriga. Då har de åkt liksom hela vägen från Arlby till andra sidan stan och står <laughs> ivriga. De måste ha startat liksom 4.30. De är supertaggade och ingen visste ju någonting om hur lång ska en refräng vara och- mm. På den här tiden hade man ju heller inte datorer så att man fick ju liksom programmera i en liten sequence där man fick räkna på helt ologiska siffror så det slutade med att vi typ spelade in allting live, men vi gjorde de första typ sex låtarna där hemma, superkul faktiskt.
0: Jättehäftigt.
1: Så en super eloge till det. de gjorde ju faktiskt någonting som i stort sett alla sa var tekniskt möjligt, man kan väl lite rappa på svenska och mm. se till att det blir kräddigt, det är ju en, det är en paradox i hela sig i, i jantesverige. Så superrolig super sak att vara med om. Ett kul minne också, tack. Ja, men musiken har alltid varit nära och har väl för mig alltid varit också ett sätt, eh, ett uttryckssätt eller ett sätt att förmedla känslor framför allt. Eh, så jag brukar säga att jag använder det ofta som en dagbok. Eh, ofta när saker är komplicerade, svåra att förklara. Då har jag liksom två olika sätt att göra. Det ena är liksom en matematisk formel, det andra är musiken. Och musiken är ofta en matematisk formel. Den tar sig i takter, den tar sig i baktakter och olika typer av strukturer och som på det sättet liksom bearbetas och löser sig. Så det är väl mitt sätt att egentligen hantera den här
0: underliga verkligheten som, som vi lever i. Jag tänker när vi, när vi pratar formler och jag vet ju att du håller på mycket med grafer och sådana oh, grejer. Ja. Vilka är dina favoritformler inom grafvärlden? Oj.
1: Ja men jag tror, alltså, det är ganska tråkigt svar, men jag, jag, det vore ju det vore ju liksom om man inte skulle nämna PageRank som svar här, alltså det det har gjort för internet och vad mm. internet har möjliggjort för människor och sen att vi har valt att använda det till att titta på kattvideor och dansvideor och, sprida hat, det är väl en annan femma som vi kanske kan komma in på senare, men men just det som som Google faktiskt gjorde när de uppfann PageRank, det är ju liksom helt magiskt att att sortera någonting baserat på hur hur viktigt det är och också liksom använda kraften i den i då ena sidan styrka. Det vill säga, den här klassen, jag brukar använda exemplet eh, av mig själv som ung, superintrovert person. Det kanske man inte alltid tänker på nu. Så där. Men i skolan, eh, det är ju bara teater nu. Jag har ju bara lärt mig hur man spelar det här. Sen går jag hemma och är jättetrött. Jag sätter mig i ett hus på Österlen och bara... <laughs> Men eh, jag brukar använda exemplet, liksom, den här klassiska, liksom, hur jag som ung, Stefan, eh, superintrovert gillar väl, brukar synt där. Och helt plötsligt ändå blev jag adopterad av en superpopulär person och jag plötsligt så fick jag jättemånga vänner det var inte för att jag hade ändrat någonting det var ju för att en populär person röstade eller länkade mm. till mig och därför blev också min min viktning högre och det är väl egentligen det som konceptet som Patreon gör ja, exakt. och det i sin tur har ju strukturerat internet baserat på, på en nätverksteori snarare än
0: keywords som, som egentligen alla, Alta vista lyckos och ja vad de nu hette nu Precis, de letade efter nämns det här ordet eller de här orden tillsammans. Och sånt. Ja, blå Menos. elefant
1: blev samma som blå sneakers och blå himmel. Ja. Inte jätte inte, inte lätt att söka på det. Och det var ju inte ens lätt då. Då var ju internet ganska litet. Och var det var väl därför man också hade kanske då. Alla de här plattformarna, liksom. här hemma hade vi väl spraypassagen kanske också, som, som hjälpte till att kurera det innehåll. Det var ju, liksom en ganska, det var ju nästan som en nyhetsredaktion väldigt ofta. Eh, det glömmer man ju ganska ofta bort i, i dagens internet
0: som fungerar på ett helt annat sätt. Jag tänker för, för lyssnarnas skull, kopplingen mellan grafer och page rank ja. kanske inte är helt självklar för alla. Men, men eh, jag frågade dig om liksom en grafformel eller algoritm i det här fallet. Ja. Och... Eh, vad är en graf då, om vi börjar den änden? Oj, ja, det vi egentligen tänker på framförallt då
1: under min tid på NEO, men också hela mitt liksom nätverkstänk. Det är ju graf så som i grafteori, ja, alltså precis. förhållandet mellan saker. Oylersgrafer. Oylersgrafer, <laughs> precis. De som har gjort sina sju broar. Ja, just det. Berätta vad... Ja. Du tänker
0: på Kaliningrad, i ja. sig
1: Precis, ja, men den gamla historien. Eh, jag brukar ju hitta, den är ju rolig att hitta på det här, att han var väldigt lat och så. Mm. Och istället för att promenera runt de här sju broarna. Han ville ju gå över alla broarna en gång. Så satt han sig och utvecklade en matematisk teori för att kunna beräkna. Vidare man kan passera varje bro en gång, men inte mer. Eh, men det är också ett, ett sätt att liksom förstå, tänker jag, allt system och om vi tittar på verkligheten så är hela verkligheten i sig det är väldigt sällan verkligheten i liksom tabeller. Mm. Uh, ja men kanske, jag, jag brukar ironiskt jag föreläste en gång i Amsterdam och flög in och sen så kom jag för precis när jag tullpanfälten blommade och det var ju bara långa kolumner av allting. Nej. Jag bara, är så så, så okay. exakt, jag det helvetet. jag kan inte dra den här referensen. Jag drog ju såklart referensen och använde bilden. Men, men väldigt ofta så är ju vår verklighet baserad av ekosystem som är delar av andra ekosystem och andra system och system och system. som nätverk av nätverk av nätverk. Och det som vi har gjort, det har ju varit att vi har liksom uppfunnit någonstans en låda som vi har sedan börjat stapla på varandra som sen har blivit hela vår tabellära struktur. Vilket gör att vi också har, i byggnationen av den liksom relationsdatabasen och liksom, kanske Excel för folk som inte håller på med databaser, då har vi också byggt om och själva. Vi har börjat tänka data är lika med tabeller. Det vill mm. säga, jag måste stapla dem här inne. Vilket gör att ganska många tycker att det är ganska tråkigt med data, skulle jag säga. Mm. Eh, nödvändigtvis behöver det inte vara det. Eh, och jag tror att hela den liksom, översättningsproblematiken att ta ett nätverk och trycka in den i liksom, tabeller som dessutom inte får ändra sig, för det är ju jättejobbigt när du ska börja ändra dina modeller, och du ska liksom förutspå en framtid som inte går då är det jobbigt och det är ju fördelen med framförallt en graf, database, mm. att du har inte den där fix- skriva på samma sätt utan du har ju möjligheten att liksom vara lite mer flytande och du har ju en representation som också ser ut så
0: som ser ut... noder och kanter helt enkelt så att Aa. typ i exemplet med, med PageRank då så du har en en od är en webbsida och länkarna är liksom kanterna som går till andra webbsidor.
1: Ja, precis. Eh, och det är ju ganska enkelt. Liksom, och det är ju samma som Vi kan ju ta en av de kanske kändaste exemplen som också, framförallt på Neo, hjälpte Neo väldigt mycket med att göra att, att graf, i ordet graf, blev också grafteori. Det var ju framförallt när Facebook eh, kallade... A social graph. social graph. Helt mm. så, så här. vad är det här för någonting alla pratar om? Och där är jag också ganska tydlig. Det är också en anledning varför jag sitter här. Jag blev inbjuden av Alfred som är precis. en gammal student till mig på Hyper Island. Vilket gör ju att så här, det är väl egentligen det som är framförallt Facebooks ljuskais. Så där ser mm. man ju skillnaden i ett socialt nätverk. Man kallade dem inte socialt nätverk innan för de var ju inte det. Det var ju communities liksom. Mm. Yahoo hade ju till och med. Ja, Yahoo-grupps har lagt ner. Det var någon månad sedan de lade ner. Man okay. bara 20 år för sent, men nu ska vi inte vara så. Men, men det intressanta där är just användet av en struktur som inte straffas för liksom mängden hopp du gör. Det vill säga, du har ingen kostnad liksom, i processorkraft eller liksom beräkning att titta att om, om, om jag känner Alfred så kanske jag känner dig. Och helt plötsligt så har vi ju hela det som är unikt med Facebook, people you might know. Vilket också var mm. kanske också deras fall. Du vet när grannens gräsklippare började adda den på Facebook. Och mm. att det blir blivit lite mycket nu. Och sen så då hur man då kan använda det där manipulativt. Det är konstigt att vi alltid kommer tillbaka till det som människor.
0: Men det är ja, den svarta sidan av mänskligheten. Precis. Men, men där någonstans. Du har ju jobbat med liksom sammankopplad information på olika sätt. Och så har du varit på Neo4j och sen... Eh, nu har du tagit eh, semester, eller vad ska man kalla det? Ja,
1: jag har ju faktiskt gjort exakt så som det heter på engelska, garden liv. Jag ja. har spenderat sex månader, i, men jag hade inte göra någonting efter min tid på nya. Eh, vilket har varit i början, jag ska erkänna, det var jätteläskigt. Eh, jag hade något typ av första månaden var ju såhär, ah, vad skönt, jag behöver inte gå upp. Jag behöver inte flyga till San Francisco. Och sen sa du typ så här, men vem är jag nu då? Alltså det, det var helt tomt. Så den där liksom eh, hyper passionerade personen som så här, har liksom, verkligen köttat hjärnet i fem år och bara, ja jag måste kapitalisera och jag måste ta den här kunskapen vidare jag kan inte sitta kvar på ett mm. produktbolag helt plötsligt så, så här, nej men det här var kanske en dum idé, vad har jag gjort och sen så då fortsatte jag ju med på mitt gardeliv, och stannade kvar i den där obehagliga känslan och tvingade mig själv att vara där jag började skriva klart eller har skrivit klart faktiskt nu under den här tiden en bok jag har varit på väg att göra väldigt länge har du bestämt vad den kommer heta? Nej, äh, jag tror att det är det han ska få heta Minnesförlusten. Ja, där, ja, ingenting. Spännande. Jag vet inte. Jag, jag tror något sånt. Jag har kul. lite olika arbetstitlar. Men, men det är det jag tenderar att komma tillbaka till eh, väldigt ofta. Eh, nej, men det har varit väldigt skönt. Det var ju fakt- också fantastiskt roligt att vara på NEO. Så att, det är absolut inte så det har ju varit en helt galen resa. Eh, måste man säga. Eh, och väldigt kul att det är också fortfarande där hemma ganska okänt eh, eh, som fenomen. Eh, och varmärker kanske också till och med.
0: Mm. Alltså att, att lyckas komma igång med att börja använda en grafdatabas. Mm. Det kan ju låta enkelt men jag tänker för de flesta bolag sitter på en massa data men det ligger i silos, det ligger i tabeller. Det är ett ganska stort steg att liksom börja representera det här datat eller den här informationen på ett nytt sätt. Mm. Eh, vad är din erfarenhet där? Har du några råd liksom till företag som känner att ja men våra data borde nog egentligen ligga i en grafdatabas istället? Börja bara prova. Ladda ner. Börja prova. Man,
1: liksom, man, man kan inte lära sig... Ja, Med AirQuad på den här. Då. det har Jag fått höra att det stämde ju inte. Men vi kör den ändå. Man kan inte lära sig simma genom att titta på Youtube, brukar jag skoja. Eller ladda ner en whitepaper. Det visar sig tydligt att det finns en person som Okej. har lärt sig simma genom att bara titta på Youtube och sen hoppa i sjön. Men det är ju inget jag skulle vilja rekommendera. Det känns väl livsfallet. Det är ofta bättre att faktiskt göra saker och ta bort liksom stressen. Du behöver kanske inte bjuda in hela världen när du ska göra någonting för första gången. Var i en trygg miljö. Ta med lite människor som kan datan, kan era existerande strukturer. men var också fin med att de kan de existerande och inte de nya typerna. Och mm. Var öppen för de här nya och se till att ha en trevlig liksom eh, process i det hela. Och jag tror där har man kommit ganska långt. Eh, det är inte jättestor skillnad. Och det är framförallt ett mer naturligt sätt att representera datan. Eh, och det är väl det som är det som jag tyckte var mest fantastiskt och gjorde att jag blev typ helt förälskad mm. i Neo. Det var ju den här liksom, jag såg helt plötsligt eh, jag kommer ihåg det med ett stort mediehus eh, den här klassiska när liksom affärssidan tycker inte riktigt om IT de har ett ganska skavigt liksom, historiskt som det är på många bolag och organisationer och myndigheter och så. Eh, därför att man har ofta haft extremt tekniska begränsningar vilket har gjort att man har tvingats att bete sig på ett visst sätt. Uh, vilket inte alltid har lirat med den liksom, snabbförändliga värld som vi går in i. Uh, de har inte varit helt kompatibla. Och där såg jag väl liksom hela tiden med den här liksom, ingen schema till exempel. Det går att modellera om databasen väldigt enkelt. Uh, men också den här briljansen i Cypher som är då Query Language. Som, som du är ju också gammal som mig. Du har ju tappat mm. håret. Det är svårt för dem Precis. att se här nu som lyssnar. men här sitter vi två blank- Fast
0: jag gjorde det gjorde ju redan jag var 25. Jag
1: ja, mer skönt. Då kan vi prata lite om det också mm. efteråt. Nej men... I det här liksom så tänker jag lite på den här liksom, hela språket är byggt på ASCII-art. Liksom mm. Föregångaren till emojis som vi har nu. Liksom. Men de här liksom, när man gjorde smileys egentligen, kallar man dem liksom, eller när man gjorde liksom figurer med, med tecken. Så kan du rita en graf på en tavla så kan du nästan skriva koden till Vilket mm. är helt bizarrt. Och hela den tanken, och eftersom språket är skrivet för en, en grafdatabas... Så behöver du inte ha de här stora skärmarna av långa haranger av kod. För det är ju de jag upptäckte som affärsmänniskorna tyckte var jobbiga. De läser sin Harvard Business Review mm. eller Dagens Industri. Och så står det data är nya guldet och man måste kunna programmera. Och det ena och det andra. Och då står de där och tittar på den där skärmen och bara Jag fattar inte ett jäkla skit. Och det känns ju som någon typ av kejsarens nya kläder mm. i liksom, liksom historien. Det. Och helt plötsligt så såg man de här människorna och sa Ja ah, men vänta nu. Och om vi har en sån som går till en sån så ska det bli den som blir den. Jag bara, ja, exakt. Och den där asterixen där med en tre det betyder att det är liksom tre steg ner. Eh, och vi ska inte gå längre för vi kan ju bara fortsätta gräva i grafen. jag oj, oh, jag kan kod nu. Ja. Och Precis. det var ett sånt där moment. Helt plötsligt såg jag IT och affärer eller teknik och affärer komma ihop på ett sätt som jag inte har sett. Så att det är ju mer naturligt och enklare allt Så att bara den saken... Mm. Jättevärd den jag, för den skapar ett annat typ av momentum. Och sen så i det så resten är ju bara lösa. Liksom f- det är som allting. Du kommer inte vara världsmästare i
0: början, men det är ganska okej. Okay. Eh, och låta det få vara så. Jag tänker vi ska släppa graferna alldeles strax. För det finns andra grejer jag vill, vill fråga ut dig om eller vill, vill lära mig om. Oj, men, mig. men jag tänker att eh, en, en fråga i alla fall som jag måste ställa, det är mm. ju Kopplingen till AI eller med till exempel Graph Neural Networks och sådana här saker. Var det någonting som ni använde på NEO? Vad är dina erfarenheter där? Vill du berätta någonting om det?
1: Ja men Det finns väl egentligen lite olika steg på det där. Man kan väl börja egentligen på det som vi kallade för, eller det som sen numera kallas tror jag. Äh, Graph Data Science, när man egentligen då använder nätverksstrukturen och då... Äh, ni egentligen titta på vad är det, Där har vi ju som vi mm. pratade om innan till exempel. Vi har hela liksom, pathfinding, eh, vi har liksom, community similarities och alla de där olika delarna. Och det är väl någonstans första liksom, delen i den här resan mot liksom, någon typ av grafbaserad maskinlärning, mm. eh, eller deep learning, eller vad man nu väljer på slutändan. Men liksom, jag tänker liksom, den här första steget: att ta din tabulära data sammankoppla den. Det i sin tur har ju ett värde där du helt plötsligt börjar se relationerna. Sen så kan du berika din tabulära data med egentligen scores från algoritmerna. Du har dina centrality scores som du berikar. Och det i sin tur är ju en perfekt bas för att börja göra... Sen maskiner. Ja, uh, för du har ju en, en data som är mycket bättre som helt plötsligt inte ignorerar en av de viktigaste komponenterna, hur saker förhåller sig till varandra. Uh, så det är väl den allra, allra första, enklaste och billiga steget. Och sen så kommer vi liksom in till den här liksom suddiga världen, eller mm. populära världen av liksom embeddings, när du tar din graf och konverterar det till en vektorrepresentation och sen matar in den och så vidare. Så att där har ju varit en ganska lång resa och det är väl som som är allting brukar jag säga. Folk är skittaggade på den senaste heta grejen. Mm. Men Man vill gärna strunta i att gå till gymmet de här första gångerna man ska springa maraton men man har inte köpt träningsskorna. Eller kanske det är man man köper träningsskor och sen springer maraton men man gick inte och tränade däremellan. Och det är väl ofta den som är lite så här i, i, i. det finns ganska mycket så här låghängande frukter. Ta dem först. Mm.
0: Jag tänker att vi ska ramla vidare. Vi har pratat mm. mycket om, om grafdatabaser och, och det har varit väldigt spännande. Eh, nästa ämne som, som jag vill prata om är lite vad jag tror att du gör nu efter din gardenliv ändå. Oh. Förutom att skriva böcker och så. Nämligen att stötta en hel del startups och mm. kanske även en del stora bolag. Mm. Och eh, du sa någon gång att, vad heter det, dinosaurier och, och vad heter det, små unga tidiga startups liksom. Har samma problem fast de kommer på dem från olika håll och då var jag väl nyfiken.
1: Ja, nej men det är ju lite så. Många tycker att det typ är ganska konstigt att, så här, att ena stunden fokuserar på liksom fasen av, av bolag. När, de, när det knappt är ett bolag, de har, de har snubblat ihop en idé och så här, den är inte riktigt där. Eh, samtidigt som jag liksom älskar att jobba med sådana här gamla bolag som liksom Chanel eller BMW och de här där liksom varumärket är det största problemet Att ha, de har ett fantastiskt varumärke är ett stort problem. För att så här, vi kan inte göra det där, vi är X, <skratt> va, Men vad har de här gemensamt? Och det roliga är ju att de har ju ett problem som, som egentligen handlar om liksom, kontroll. Den ena vill liksom applicera mer kontroll- och förståelser och kopier Den andra har liksom skapat alldeles för många kopior. Framförallt kopior och saker som styr på fel saker. Det vill säga att man måste lyckra upp strukturer. Den mm. ena lägga på strukturer. Och det man ofta gör, vilket man märker- i stort sett på alla bolag när man kommer. Jag säga, det, det finns en switch runt 100 personer- som börjar bli jobbigt. Eh, då börjar man anställa de här mellancheferna- som kommer då med det här tänket- som man stoppar in- eh, man börjar ha en massa processer. Så man överprocessar väldigt ofta. Till slut är det ingen som jobbar. Det är bara en massa, massa småpovar som springer runt och fäktar med sina liksom, spiror. Och man, så här, är det någon som jobbar här? Eh, och helt plötsligt är det precis det som de här storbolagen säger. Vi måste bara hitta på något sätt så vi kan börja göra grejer. Det här vi gör fungerar inte längre. Vi kan inte längre optimera oss ute ett problem för att citera BMW. Jag har sätta ut McKinsey. Vi, vi måste börja göra något annat. Men varför var asken? Är det? Hur börjar vi prova? Så man, liksom, man närmar sig samma problem. Fast man kommer från olika världar. Den ena kommer från ingen struktur och den andra kommer från överstruktur. Och det enda man försöker göra är att förstå vi vil- struktur. Ja. vilken struktur är det som hjälper mig och vilka typer av mål är det som faktiskt bidrar till det beteendet vi, vi vill se i organisationen. Och där är väl så här, det är väl min enda i sak att så väldigt ofta så, så gör människor saker bara för att någon annan har gjort dem innan. Man gör saker för att man gjorde så på sitt jobb innan man ifrågasätter sig till inte varför. Vilken typ av beteende driver det här beteendet? Mm. Om jag har det här målet, vad skapar det för produkt i slutändan? Eh, och där är väl den stora tanke liksom ställaren. Eh, för ofta då när du börjar tänka annorlunda så saknas system för att stödja de här sakerna. Eh, och det blir ganska snårigt och jobbigt. Och då är det ibland bättre att bara strunta i och mäta de där sakerna. Brukar jag säga och eh, går att paddlar så paddlar på. Det finns faktiskt ett roligt citat från en gammal, gammal kollega en, en väldigt tidig på Neo4j han har ett fantastiskt namn, Stefan heter den också mm. Armbuster <laughs> en gång så pratade jag om vilken typ av teamstruktur vi hade det här är vad kan det, flera, flera år sedan han har ju slutat nu och jag har ju också slutat men han sa, Nej, men det finns ingen struktur vi är bara ett gäng cowboys i vilda västern som rider bara runt och skjuter lite hejvilt och släcker bränder där det finns bränder och det så här. Ja, det låter ju inte jättebra. Grejen är att det fungerar i till en viss mm. typ av storlek. Och det är också en superbra struktur tidigt i ett bolag. Det är också attraherar attrahera en typ, viss typ av människor. Människor mm, som, som är, är doers. Som kan försöka göra det. Det, är de, 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 här, amen, det här är min titel, men jag gjorde de här 20 andra sakerna också. Problemet med det är att det är jättejobbigt att skala en sån. Mm. För det blir väldigt stökigt. Och där är jag väl egentligen dilemmat i, i de där två världarna när de möts. Men jag tycker det är ganska kul med Cowboys i Vilda västen Kanske inte politiskt korrekt referens i, i dagens mm. moderna samhälle, men så får det vara. Jag kan inte ljuga att han sa något annat, det, kändes, det känns inte helt korrekt Exakt.
0: Jag tänker att så här, många bolag som försöker bli datadrivna eller börja jobba mer med data och sånt, de får nästan ett så här bolag inom bolaget. Alltså de får ett litet team som, som lever med på det här sättet, som du beskriver, mm. de här doersen. Som är sugna på att jobba med data, som samlar in grejer, som förstår och som, som liksom jobbar i ett helt annat tempo, mycket mer iterativt och, och, och sådär. Och sen så lever de i den här lite större strukturen och sen blir det massa problem, naturligtvis. Mm. Hur, hur ska man göra den här förändringsresan?
1: Ja men den är kul, det finns ju den här gamla klassen, vad heter den? Orbiting the Giant Hairball tror jag. En gammal innovationsbok, typ 80-talet skulle jag tro. Okej, den är man jag. skulle vilja ha en redaktion som kunde kolla lite datum här och <laughs> höra av sig. Ja, men den är gammal, den är ganska bra den hanterar ju det och då är ju då den organisationen i The Hairball Så du måste liksom åka runt i den där omlomsvanan för att inte sugas in du måste liksom, om du kommer för nära åker du in i liksom eh, och bara börja förbrännas eh, och det är väl hela den där liksom. men, men det jag brukar säga och det jag brukar framförallt använda, det är så här det man ofta gör det är att man liksom man lägger så mycket konstig prestige på de här rollerna och de här liksom delarna. Jag byggde ju vårt innovationslab på Neo4j till exempel och där jag egentligen var ute hos bolag och hjälpte dem att göra den här resan. Och det som jag brukar säga är att ta med dem som vill vara med, men låt dem vara öppen och sen jobba med liksom inbjudande arbetssätt. Så väldigt ofta så ställer vi till en scen. Det lät nog mer än vanligt. Mm. Det var väldigt mycket konstiga postitlappar, Inte postit per se, men vi skrev saker, det var kluddigt. och Vi drog in folk så här, vad tycker du de om den här saken? Det var långt ifrån färdig. Mm. Och det var så här, det var...
0: Skakade runt.
1: Det ja. skakade lite runt. Och sen så det som det gör är att så här, när den når kritisk massa. Eh, för det jag insåg var ju att jag kunde prototypa till exempel ett use case på, på en vecka. Så att det är ju ganska enkelt. om Det enda jag behöver göra är att titta så här, i slutändan för att de ska köpa en licens så behöver de ha någon typ av värde. Det är någon användare som egentligen kan göra någonting enklare eller snabbare. Vilket har ett monetärt värde, det vill säga affärscaset. Och det måste funka på deras data med våran teknik. Det är, så här, det är ju det som behöver svaras. Mm. Om jag kan svara på det så är det fint. Och det jag insåg där, om jag kunde göra det på en vecka med team. Så den riktiga leveransen är ju inte den här lösningen, affären eller prototypen som jag har byggt. Den riktiga leveransen för mig var alltid att de här sju till tio personerna som var med. De gick därifrån och hade börjat tänka på ett annorlunda sätt. Mm. Och det är ju den riktiga värdet, den riktiga leveransen. För de introducerar tänk i andra delar. Och eh, i det så hade jag en, en som ofta dum idé och sa men om jag kan komma upp till en viss nivå med de här människorna då kommer bolaget kunna transformeras på ett mycket enklare sätt än den här klassiska Six Sigma, nu ska mm. vi vara rädda för HR kommer så att de ska mm. få sparken. Du vet, den här ångestdrivna som alla verkar göra. Eh, då hade jag den här idén, men vad händer när vi börjar prototypa olika typer av ljusgrupp och hjälper dem att göra det? Vi gjorde det med en, en eh, bank i Nederländerna, en riktigt sån här gammal bank. alltså. Jag vet inte ens, handelsbanken är väl jag skulle säga i Sverige, men så tar det det gånger hundra. De har ingen internetbank, de har ingen betalkort, alltså det, är så här, det är för pensionsspar. Eh, de bara, men vi har ingenting, så att antingen gör vi det här eller så fejdar vi bara ut mm. i Internetyn. Jag, men det här är ju jättekul att prova. Så då säger jag, men jag en idé att om vi gör de här, liksom, jag tror att vi behöver göra fyra, kanske tre, fyra sådana här. Om alla de, liksom, det blir tillräckligt många människor som börjar andas, ett nytt sätt att andas. Eh, och då tror jag att det här kommer funka. Det var ju bara en hypotes. Men jag tänkte så här, under min tid att ha jobbat med det här i tio år, så tänkte jag, att det, det finns någonting här. Eh, och det roliga är att vi gjorde det där. De började med att de har ingen liksom, kunskap om grafer överhuvudtaget. Vi började med att göra någon kundtjänstgrej eh, egentligen för att egentligen förutspå liksom, beteenden hos eh, andra banker när pensionspengarna eh, flyttas. Eh, vi gjorde något betal, liksom, eh, förstås av individer. Eh, lite där. Och Sista caset är ett superavancerat eh, Graph Neural Network Case, eh, vilket är helt såhär, galet. Mm. Den lösningen de byggde där är mer avancerad än det som är de andra liksom topp 10 på uh, Fortune 500-listan mm. uh, av finansiella institutioner. Och det är stora namn. Den där lilla banken i Nederländerna har liksom mm. gått från 0 till 5 miljarder på en väldigt mycket kortare tid. Och det roliga är att när vi sedan frågade alla de här individuella teamen, det är ju ingen som har gjort någon förändringsresa. När vi sen frågar ledningen, så här, hur gick det med det här grejen? Behöver ni göra det här? Nej, det, det är inte. Det de är, är väldigt spännande. Och helt plötsligt så var det ganska kul med förändringar. För att det var inte förändring, vi bara gjorde grejer och sen så nudgeade jag lite beteendet över tid och sen blev det en tillräckligt stor massa som gjorde saker annorlunda och där är väl hela min grej till offentlig sektor och alla de här som tror att de ska kunna planera sig ur de här sakerna. Alla konsulter som kommer och säger det de ljuger. Jag är ledsen men det enda sättet att göra det är att ni tillsammans börjar göra grejer och skapa en kultur av görande. Och sen så behöver det inte vara rätt men bara det är 80% rätt så kommer ni börja rucka loss det här. Obs, inte när ni ska optimera kärnkraft och sådana här saker vill jag tillägga <laughs> en disclaimer på det här det finns ju vissa, ställen finns vissa s- in- där det inte. där man rent inte rent. kan göra men, men väldigt många kan man faktiskt ja. i alla fall på en del av problemet Anamma är, är lite mer görande
0: Det har blivit dags för eh, ett litet inslag som vi har i den här podden oh. som vi kallar för ja, Dilemmat Här är ett litet kväll som du ska få öppna och läsa och så oj, oj, oj. får vi se vad du sitter i för conundrum här.
1: Oj, oj, oj. Och det är mycket text också. Måste man högläsa? Jag ska... Ja, du får läsa upp det här. Oj, oj, oj. Man, man ser ju redan, har ju AI redan i titeln här. Det är bättre Jag sitter ordentligt. Den personliga AI-assistenten. Du är strategichef i en framgångsrik scale-app som tagit världen med storm- er tjänst Pennyworth är en Assistent som hjälper kunder med allt i livet och jag är redan obehagligt här. Jag läser <laughs> dina mejl, håller reda på ditt schema. Lyssna på dina samtal med vänner, familj och förser med, i realtid med både information och råd. Är det det här Jarvis nu från Iron Man? Skulle kunna vara. Ja, Pennyworth, det är en lite brittisk namn. Jag gillar det här. Det är Penny... inspirerat
0: från vad heter det? James Bond. Är inte Nej, inte till Sponfield, Batmans.
1: Ah, ja, just det. det är ja, Pennyworth lanserades för betalande kunder för ungefär ett år sedan och nu finns det flera undersökningar som visar på hur användarna påverkas. Uh-oh. Slutsatserna är i huvudsak positiva. De rapporterar en hög grad av lycka och tillfredsställelse med livet. Ja, det är bra. Det går bättre på den på flera sätt i arbetet, privata relationer och ekonomiskt. Och så kommer vi då till en disclaimer, men det är också tydligt att vännerna får svårare att fatta beslut själva och allt högre grad väljer att följa AI-assistentens råd. Det verkar också bli mindre kreativa. Vad gör du som strategichef? Ja, det beror ju på vad strategin är och vilken typ av bolag det är, det är det första. Precis. Jag kanske jobbar på ett riktigt rövhålsbolag, så får man säga det i den här det får man säga. Ja bra, jag, bruk, jag tänkte jag skulle inte svära men nu har jag gjort det redan. Det är mycket enklare på svenska men, eh, nej, men det beror på lite. Alltså, så här, om jag ska titta på det här själv så tänker jag väl att eh, det låter som att det här till att börja med är någon slags falsk dikotomi. Jag tror inte att det är sant. Jag skulle däremot ställa fel frågor. Vad är det vi egentligen ser Vad är det som är för beslut? Är det viktiga beslut som vi inte fattar? Eller är det så här, ska jag ha mjukt toapapper eller hårt toapapper? Mm, det är så här, det är inte kanske jätteviktigt. Det kanske är jätteviktigt. Jag vet inte. Det ska jag vara helt öppen med. Men jag tittar på. Vad är det faktiskt för beslut som blir svårare? Och mm. vad kan vi i så fall se om, om man istället kan tillföra de sakerna? För det är ju inte svårt att göra så att man kan prompta den här assistenten för att faktiskt skapa mer av det som vi vill se och ta bort de saker som vi tror inte är bra. Och det är väl det de har egentligen försökt göra i den här eh, första men det är väl det som också har sketit sig lite i det blåskapet. Eh, så där får man väl börja titta på vilka saker behöver vi behöver tillbaka mm. i så fall och vilka kan vi då släppa på och inte. Eh, För
0: vissa så här enkla beslut kanske det skulle vara jätteskönt att få automatiserat
1: Jag är ganska säker på att alla skulle tycka det är jät- Alltså, människan är ju jättelat. Mm, alltså, jag brukar ju säga att vi har ju någon konstig idé om oss själva. Att vi är en liksom jätteempatisk vare sig. Alltså vi är en parasit som är så här, totalt egocentrerad och gör precis som alla andra i vårt nätverk. Och Om man tittar på världen så det blir det mycket enklare. Eh, och där tror jag är en ganska bra fokus på det. här. Så att jag, jag vet inte. Nej. Vad ska vi fatta för beslut egentligen? Alltså, nej, men det, är så här, det är ju ja. det vår egen frivilliga. Ja. Eh, vi sitter här, båda har en blå skjorta på sig, båda ja. flintskalliga med glasögon yes. som är lite runda. Det är, det är ju liksom patetiskt att tro att det här är egen vilja exactly. som, vi, som gör att vi ser ut som vi gör. Vi gör ju så som nätverket runt oss förväntas av att, att vi ska göra. och Då kommer vi in i hela skam och hela den där världen. Så att, jag vet inte, det, det är ju roligt sätt att trigga på, men, men jag tror att man behöver dubbelklicka på den i ganska hög grad. Alla ja. har fördomar. <laughs> Det har även datasystem. Eh, och sen är väl frågan att se, vilka av dem där är viktiga? Och är de då viktiga för bolaget? Är de viktiga för världen? Är de viktiga för världen och bolaget? Eh, är bolaget intresserat av att vara empatiskt? Eller är det inte det? Det är inte alla som är det.
0: Ja. Eh, mm. Men kul tycker jag att höra dina reflektioner på, på det här dilemmat. Det finns ju inga rätt eller fel svar här. Off, tur. Eh, jag tänkte vi ska börja avrunda avram- det här. Och... Eh, närma slutet och jag tänker att en, det kan vara kul att zooma ut lite grann. Mm. Vi, varje gång det kommer en ny teknologi och nu är liksom generativ AI inte egentligen supernytt men, men nu har det slagit igenom ja, liksom, i alla fall,
1: på accelererad
0: nivå. Ja. Nu, har, nu har det slagit igenom ordentligt och nu finns det mycket rädslor. Det är ju mm. så när det kommer ett teknikskifte liksom. och man, man känner kanske, kommer det här ta våra jobb? Vad kommer att hända och så vidare. Vad, hur känner du inför det här?
1: Ja, men det är väl precis som varenda annan gång det här har hänt i historien. Och det är väl tillbaka till där vi skojar vad ska boken heta och vi är sånt om minnesförlust. Mm. För det är som att vi har en kollektiv liksom minnesförlust om de här sakerna. Det här har ju hänt i varenda paradig. Eh, vissa saker tar vi med oss. Eh, vissa saker lämnar vi hän. Och så, så förflyttar vi oss så. Så att det är så klart att saker kommer hända men det vi tenderar att göra det är att vi skyller våra brister som människor ofta på tekniken. Mm. Ja men Ja, men nu kan man manipulera bilder direkt med bara ett prompt, ja men det är ju inte teknikens fel, det är ju människans liksom obehag. det vi har gjort är att demokratisera det så att du mm. behöver inte vara ett geni för att kunna retusera en bild det är ju det som är skillnaden liksom och jag tänker att vi har ju lyckats med det där i, i alla tidigare paradigm så det säger väl ingenting om att det inte skulle gå i den här däremot så är det väl mer intressant brukar jag säga att titta på människan utifrån perspektivet att Framförallt i västvärlden att vi har det ganska bra just nu. Rosling brukar ju alltid säga att det har aldrig varit så här bra. Nej, Och jag tror att det är också en stor del av problemet. Vi är nog inte byggda för att ha det så himla bra. Sen så kan vi som individer uppleva att det kan vara ett rent helvete. Men på gruppnivå ändå så har vi det faktiskt väldigt mycket bättre. Och där tror jag att där är väl det riktiga problemet. För då börjar vi hitta på problem. Och när vi hittar på problem då kan vi också hitta på dumma saker. Mm. Och om då tekniken är tillgänglig då kan det gå fort väldigt illa. Så där finns det faktiskt en vill jag säga. Men det är ju inte teknikens fel. Det är ju i Men hur form- tror du
0: att vi ska säkerställa att liksom AI används för att bygga en bättre framtid?
1: Ja, den här är faktiskt ganska kul. Vi pratade mycket om det här på, på Neo. Eh, tidigt så hade vi ju ingen cloud eh, överhuvudtaget. Av den enda anledningen att om det är on-prem så sitter det hos kunderna. Det vill säga kunderna har sin egen data. De tar sitt eget etiska ansvar. Så fort som det kommer i en cloudvärld, då måste vi ta ansvaret, säkerhet etik och massa saker och det låter som att det här är jättelätt den här tankevurpen ser jag ju med hela tiden med människor, att folk liksom så ja men vill ni jobba med dåliga företag, jag kan säga under mina fem år så har jag en gång blivit avbrutet av en riktigt oetisk eh, situation, eh, jag ska inte gå in på det men det var ett Nej. land som ville ha hjälp med att rensa några mm. bovar från ett annat land eh, känns ju inte helt kosher och det tackar jag ju nej till. Men, och det är ju ganska enkelt att se. Men problemet med det här, speciellt i en sammankopplad värld, det är ju att det går liksom att se ett steg ut eller två steg. Men så fort som det är fem steg ut så går det inte... Det blir ett grafproblem mm. i sig själv. Mm. Det vill säga, är Ericsson ett bra eller dåligt företag? Deras teknik används i sjukvård, teleko-sektorn, mm. Men den också använder sig i styrenheter för drönare som mm. döda människor. Är de bra eller dåliga? Jag vet mm. inte. Det går inte att svara. Det intressanta där är ju att det vi beslutade göra var ju att dubbelleverera på det vi kallade för graphs for good. Mm. Det vill säga, vi kan bara välja de saker som är... Där vi ser att så här, nej men det här vill jag inte göra med. Okej, okay, det är enkelt. Och sen kan vi dubbelleverera på allt annat. Vi kan hjälpa allra bästa. Vi, vi hjälper den goda sidan istället för att vi kan inte... För det går inte att lösa. Även om vi vill det så är det så här... Det går liksom inte. Och då får man bara säga men vad vill jag rösta på? Och det är tillbaka mm. till så här, pengar är skitbra. Mm. Eh, rösta på de sakerna då. Hjälp dem att göra bättre. Hjälp världen att göra bättre. Ja, men har vi en pandemi, då får vi väl hjälpa de här bolagen. Då får vi visa till att ta vår kunskap och hjälpa och göra de här sakerna bättre. Och där tror jag att det är ju den framtiden jag vill se. Där man istället för att fokusera på att så här... Tekniken får inte ha bias. Det är så här, men mm. hur såklart att tekniken kommer att ha bias. Du har ju bias. Jag har mm. bias. Alla har bias. Alla som säger så att de inte har det, de har de värst bias av alla. Vi har fördomar. Det är så vi, mm. liksom, fördomar och skam. Det är, vårt, liksom, det är så vi fungerar. Så samhället fungerar. Varför låtsas vi som att det inte <laughs> finns? Det är ju en jättefin tanke men det är inte så verkligheten att den är. Så att, istället för att försöka begränsa den sidan försök göra mer av det goda. Och det är väl mitt råd, framförallt att tänka på det. Gör mer av det goda istället. Det och ta bort de helt uppenbart dumma sakerna.
0: Jag eh, tycker det blir ett snyggt eh, slutord för, den här, för yes. det här samtalet. Liksom. Ger mer av det goda. Ja, Oof. dubblar det goda. Dubbel levererar ja. på allt gott. Superbra. Stort tack för att du har varit med här Stefan. Jätteroligt. Och eh, stort tack till alla våra lyssnare som har lyssnat in till det här samtalet idag. Eh, om det är så att man vill eh, komma med idéer till eh, gäster hit till exempel. Eller om man har feedback på podden. eller Kanske bara vill hålla sig uppdaterad så får man gärna följa oss på Instagram på kanalet mm. Spännande. Ja, det ska jag verkligen
1: göra. Stort tack. Ha det gott. Tack så mycket. Hej då. Hej.